0: Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast desde las hojas donde en esta ocasión hablaremos ya de un libro diferente, ya hablamos de inteligencia artificial durante dos libros seguidos. Creo que era bastante importante debido a los cambios que vienen en el mundo y muchas personas pues va a ser muy difícil que volteemos o nos pongamos a leer un libro porque no es un tema que sea común, que sea algo que llame a las personas a estar leyendo constantemente o a estar viendo, pero yo creo que es importante que comprendamos qué es lo que viene, eh, cuáles son las oportunidades que se tienen para un futuro y también las amenazas que se tienen para un futuro y si no los han escuchado estos libros tanto el de vida 3.0 o el de China Silicon Valley y el resto y el nuevo orden mundial de inteligencia artificial la guerra de las superpotencias los invito a que escuchen en este podcast esos dos dos libros que van en varios capítulos y el día de hoy vamos a darle un giro totalmente diferente vamos a hablar sobre un libro más de desarrollo personal que se llama Level Up Your Life o Sube de Nivel Tu Vida, Cómo Desbloquear la Aventura y la Felicidad, Convirtiéndote en el Héroe de Tu Propia Historia. Este libro es de Steve Camp. este libro salió hace aproximadamente 5 años, 5 o 6 años, donde pues, lo que hace es mostrarnos cómo muchas veces podemos salir de nuestra vida, de nuestra rutina diaria, siempre y cuando así lo programemos, Siempre y cuando así lo decidamos y siempre y cuando trabajemos en ello. Entonces, vamos empezando con este libro. Espero les guste. A mí es un libro que realmente me ha ayudado mucho. Lo leí en un momento, regresando, justo regresando de, de un viaje por tres continentes. Entonces, para mí fue algo, me identifiqué mucho con este libro. Y vamos a empezar con una historia porque siempre empieza, al igual que el libro de Vida 3.0, empieza con una historia que es la base de todo, de todo este libro. Entonces, lo voy a leer, esta es la introducción, y comienza, cada capítulo de este libro va a comenzar también con una frase, de ya sea de un libro o ya sea dicha por alguien, y a partir de ahí yo siempre os voy a leer la frase, y, comentar, y comenzaré a hacer mis comentarios sobre el capítulo que estemos, que estemos hablando. Bueno, iniciemos. Dice, el mundo ordinario, bomba. James Bond... Sean Connery... Doctor No... Y empieza con la historia... Así dice... Casino de Monte Carlo... Mónaco... 2 AM... hit me o golpeame... Aviéntame otro... Otro grupo de dados... Me senté en una mesa de blackjack... En el casino más famoso del mundo... Y mi corazón comenzó a latir con fuerza... Después de vivir mi mano tres veces... Y doblar dos veces... Luché por mantener la calma... Y la calma bajo presión... Después de todo... Aunque no era una gran cantidad de dinero... Tenía casi tanto dinero en esa mano de blackjack como lo había gastado en toda la semana anterior. Pedí otro cóctel, mezclado, no agitado. Ajusté la pajarita de mi smoking y le hice una broma a mis nuevos amigos de Irlanda que estaban sentados a mi lado. El resto de la mesa jugó sus manos. Luego el cupier lentamente volteó sus cartas, pidió y pasó. La mesa estalló en aplausos y tranquilamente recogí mis fichas mientras bailaba internamente una plantilla y enloquecía. Después de salir de fiesta hasta altas horas de la noche con mis nuevos amigos, regresé a mi hotel del Mediterráneo, literalmente. El Fairmont Monte Carlo está en realidad sobre los pilotes sobre el agua. Me desperté a la mañana siguiente, disfruté de un desayuno viendo cómo los yates de miles de millones de dólares llegaban al puerto de Mónaco y taché con orgullo un artículo enorme en mi lista de deseos gamificada, apropiadamente llamada La épica búsqueda de lo impresionante de vivir como James Bond durante un fin de semana. Dudo que cualquiera que me hubiera visto esa noche en el casino hubiera creído quién era realmente y cómo había cambiado mi vida durante el año anterior. Probablemente no sabían que había alquilado mi smoking en una tienda de disfraces real en la ciudad vecina o que mi hotel estaba pagado con puntos de hotel y que no costaba nada. Tampoco sabrían que a pesar del lujoso fin de semana, en realidad fui bastante frugal y gracias a mi racha de buena suerte en las mesas, había logrado ganar dinero el fin de semana. Por último, ¿quién esperaría que el ingenioso, con suerte, caballero encantador con el smoking que juega en el Monte Carlo, regresaría al día siguiente a un hostal barato en Niza y volvería a la vida como un nerd tímido y con adversión al riesgo. La forma en que viví esa doble vida sorprendería a cualquiera, especialmente considerando mi punto de partida. Como muchos jóvenes que crecieron en la década de los 80s, pasé la mayor parte de mi vida ocupado en mis libros, videojuegos y películas favoritas por una razón clave, escapar escaparme de otro día en la escuela en el que no me desafiaron en el que no me cautivaron y en el que no crecí escapar de otro día de un trabajo en el que no me estaba comprometido atrapado en una posición que no se alineaba con mis fortalezas. Escapar de otro día en la vida que no fue tan interesante como las vidas vividas por los personajes heroicos en los juegos que jugué. ¿Por qué molestarme en pasar tiempo en el mundo real, donde tenía que lidiar con cosas que me hacían miserable, donde no era saludable ni sin inspiración y donde no había ninguna emoción real? ¿Por qué molestarme con algo de eso cuando podía simplemente saltar en mi computadora o consola de videojuegos y vivir mis fantasías como un tipo épico y todopoderoso capaz de dominar el mundo? En la vida real, yo era un veinteañero flaco sin ahorros, sin una verdadera dirección y con una creciente ansiedad social. Sin embargo, en un mundo de juegos... Podría matar malditos dragones. No pasó mucho tiempo antes de que la vida real se convirtiera en la parte aburrida entre las horas que pasé metiéndome en aventuras en la pantalla. Después de todo, es divertido perderse en un libro o una película o saltar un mundo de videojuegos donde puede ser el héroe. Me imaginé a mí mismo como Indiana Jones, Jason Bourne, Neo de Matrix e incluso Link de las clásicas series de juegos Nintendo, The Legend of Zelda. Y no hay nada intrínsecamente malo en todo eso todavía amo sus juegos y películas y disfruto del entretenimiento que brindan son parte de lo que soy como persona el problema era que se han convertido en una forma de evitar la infelicidad en mi vida real y al mismo tiempo me permitían seguir sin hacer nada al respecto y un día algo cambió en lugar de perderme los juegos y usarlos para escapar puse las ruedas en movimiento para comenzar hacer todas las cosas increíbles con las que solía soñar. Convertí mi vida en un videojuego gigante y viví las fantasías de los personajes que adoraba. Cuando tenía 25 años, nunca había viajado fuera de América del Norte. Desde entonces, he viajado a más de 20 países, caminé por la gran muralla china, rastré animales salvajes en Sudáfrica, exploré las ruinas de Angkor Wat en Cambodia y me puse en la mejor forma de mi vida. Cuando no estoy en una aventura, Ofrezco mi tiempo como voluntario con regularidad y toco música todos los días. Lo más importante es que soy feliz. ¿Cómo lo hice? Hackeando mi código fuente y reescribiendo las expectativas que otros tenían para mí. Y sobre todo, las expectativas que yo tenía de mí mismo. Evitando todo lo que podría ser peligroso, aventurero o emocionante. Sabemos que algo falta en nuestras vidas o soñamos con algo más. Pero no somos capaces de identificar qué es. Y con esta historia de Monte Carlo y todo comienza este libro, que lo que va a buscar es empujarnos a buscar ser, a hacer de nuestra vida una especie de videojuego donde podamos ser nuestros propios héroes de acuerdo a lo que tengamos, a las posibilidades con las que contemos, al tiempo que tengamos libre, al tiempo que no tengamos libre y aprendemos a usarlo, etcétera, etcétera. Ese libro va sobre esto, sobre cómo... Cambiar, cómo hackear nuestro código fuente, nuestra manera de pensar. Primer capítulo, sección 1, 1. El llamado a la aventura, dejando la comarca. Y comienza con la siguiente frase. En un agujero del terreno vivió un hobbit. No un agujero sucio, húmedo, lleno de extremidades de gusanos y un olor a lluvia. Ni un agujero seco, desnudo, arenoso, sin nada en el que sentarse o comer. Era un agujero de hobbit. Y eso significa comodidad. J.R. Red Tolkien, el hobbit comienza subrayé muy poco en, es, en este primer capítulo dice como dijo Benjamín Franklin algunas personas mueren a los 25 y no son enterradas hasta los 75 sentí como si me estuviera hablando y bueno ya iremos hablando ya iré yo comentando algunas anécdotas porque este libro volvemos a mí me hizo hice un clic hice un clic con este libro muy fuerte les digo yo acabo de regresar de, de varios continentes de estar haciendo entrevistas a mexicanos exitosos en el mundo fueron alrededor de 50 entrevistas en 13 países este, y eso pues yo venía con ese rush también tenía, había tenido la oportunidad también de, de dejar de trabajar a mis 25 años igual que él a haber ido mi aventura a China y a iniciar un cambio de vida totalmente en lo que yo había pensado de lo que yo me iba a dedicar en el futuro, de lo que voy a estar dedicando en el presente. Y esa, ese cambio o esa decisión que tomé en ese momento, a mis 26 años, yo no tenía 25, tenía 26, Hizo que toda mi vida cambiara, el hecho de llegar a un país que en aquel entonces, en 2005, era un país considerado comunista, que era un país que la gente me decía, pues a qué vas? Es un país que me dio grandes vivencias y me cambió sobre todo mi visión del mundo y me, y me ayudó a entender que efectivamente hay personas que a los 25 años ya se sentaron, ya decidieron cómo va a ser su vida y la siguen así, sin cuestionarse, muchas veces felices que es muy válido, pero muchas veces muy infelices. No saben cómo salirse de eso o tienen miedo de salirse. Entonces de esto volvemos, de esto trata el libro y sobre todo en la primera parte, pues va contando, va hablando de videojuegos. Por eso no subrayé tanto. Les digo, este no es un resumen del libro como tal y hago comentarios sobre ese libro. Continúa en este capítulo. Dice me mantengo en buena forma física, lleno mis tardes con actividades que me desafían y utilizo mis noches para comenzar a planificar mi próxima aventura. Me acuesto orgulloso y me despierto emocionado. Y aquí va a haber algo muy interesante que va a ser algo que va a estar remarcando todo el tiempo. Es tómate un tiempo para pensar en ti, para pensar en tu vida, para programar lo que quieres hacer. A veces pensamos y decimos no, bueno, es que no tengo dinero, no tengo tiempo, estoy muy abrumado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos sentamos a ver un Netflix, nos sentamos a ver una serie, nos sentamos a cambiarle al canal sin, sin encontrar una, una película, serie o programa que ver y nos pasamos una hora, 40 minutos. ¿A quién no le ha pasado eso? Cuando esa hora o 40 minutos lo pudimos haber pasado, a lo mejor identificando nuestras fortalezas o planeando una aventura que queramos hacer y sobre todo planeando o estructurando los pasos que debemos seguir para lograr esa aventura y es lo que va a hablar este libro ese fue el capítulo 1 en el capítulo 2 dice el cuento cauteloso de los gnomos de los calzoncillos y comienza con la siguiente frase debe ir a trabajar, trabajar 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 no nos pararemos hasta que tengamos brazos los gnomos bajos South Park y bueno leo comienzo leyendo dice todo comienza con el espectáculo de South Park en la pequeña ciudad de South Park Colorado un grupo de pequeños gnomos de calzoncillos se cuela en las casas de la gente durante la noche y les roba los calzoncillos, entregándolos a una enorme cámara subterránea cada noche. Quizás se pregunten por qué estos gnomos están robando la ropa interior de la gente, lo cual es una pregunta válida. Resulta que están coleccionando calzoncillos porque es parte de su plan maestro para construir un negocio de gran éxito. Sin embargo, cuando se le pregunta a un gnomo por qué está recolectando calzoncillos, siempre dice coleccionando calzoncillos es la fase 1. Cuando alguien les pregunta inevitablemente ¿qué es la fase 2? Todos los gnomos responden con la fase 3 es ganancia. Entonces, saben que recolectar ropa interior es fase 1 y que la fase 3 es ganancia. Pero la fase 2 es un completo misterio. Nadie tiene idea de qué es. Consultan su plan de negocios y la fase 2 es solo un signo de interrogación gigante. Entonces, en lugar de tratar de resolverlo, estos gnomos pasan todo el día y toda la noche recolectando calzoncillos sin tener ni idea de cómo pasar a la fase 2, que eventualmente los llevaría a la importantísima fase 3. Ya sea que te, que te des cuenta o no, eres un gnomo de la ropa interior. Cada vez que lees una noticia inspiradora, ves un video de YouTube de alguien haciendo algo increíble o lees un libro como este que te anima a hacer cambios de tu vida, estás coleccionando calzoncillos. La fase 2... Se trata de averiguar qué hacer con ese conocimiento que has estado recopilando para que puedas avanzar a la fase 3, que podría ser salud, amor, felicidad, aventura o cualquier combinación de las cosas que nos recuerdan que se necesita para estar al día a día y estar vivo. La fase 2 se trata de aprender, intentar, fallar, retroceder, volver a intentar y aprender aún más. La fase 2 se trata de realizar tu primer caminata a pesar de no tener el mejor equipo. La fase 2 consiste en intentar tu, primer, tu primera flexión, incluso si es fea. La fase 2 trata de intentar crear tu primera aplicación móvil en lugar de leer otro libro sobre programación. Voy a contarte un secreto. Gasta el 10% de tu tiempo y esfuerzo en la fase 1 y el 90% es probar las cosas nuevas que estás aprendiendo. Pinta tu primera imagen terrible. Escribe el primer capítulo de un libro que nunca se leerá. Invita a alguien a salir, ya es que te derriben. Ahorra dinero para un viaje y reserva la maldita cosa. Empieza un blog de mierda. Graba algunos podcasts horribles. Toca algunas notas incorrectas en una guitarra. Pronuncia palabras incorrectamente en un idioma extranjero. ¿Por qué? Porque en realidad estás haciendo algo. No se obtiene nada de recolectar más ropa interior que no sea una pila más grande de ropa interior. De la fase 1 a la fase 3, pero no puedo completar la fase 2 por ti. Tendrás que levantarte y hacerlo tú mismo. Podrías estar pensando, no sé por dónde empezar. Como en cualquier juego, Habrá ocasiones en las que verás muchos caminos por delante y no tendrás idea ni de cuál tomar. Te escucho y sé que puede ser abrumador. Sin embargo, lo que peor que puedes hacer es sentarte en el suelo y quejarte de que no sabes qué hacer. Más información en este punto tampoco te ayudará. Eso solo son más calzoncillos. En cambio, ¿por qué no hacer una suposición fundamentada, elegir un camino y ver cómo funcionan las cosas? Piensa en ello como si se convirtiera en un personaje principal de un libro de Elija Tu Propia Aventura. Es difícil saber qué sucede si no pasas la página. Y bueno, este segundo capítulo es muy, muy interesante. La verdad está bastante padre. Es muy sencillo lo que dice. Básicamente es, deja de estar... Muchas, muchas personas, mucha, o muchos de nosotros muchas veces estamos, no, sí, es que voy a me quiero ir a estudiar al extranjero, voy a ver, voy a ver y estoy viendo, a ver qué becas hay, a ver a qué país me puedo ir, qué voy a estudiar, entonces estoy revisando qué voy a estudiar, pero nunca, nunca mandamos, o sea, nos sentimos allá, queremos ir, pero nunca somos capaces de mandar esa aplicación, porque decimos, ¿y qué pasa si no nos aceptan? Entonces ya, si no me acepto me voy a sentir mal, o, o qué pasa si me aceptan y no tengo dinero para ir. Y es, esos esos detalles son, son cosas que nos van cambiando la vida. Muchas veces lo importante, como bien decía aquí, es, es dar el primer paso, es hacerlo. Yo recuerdo hace cinco, seis años, en 2015, justo cuando regresé, no, cinco años, en 2016, ya había regresado de, de, de estar haciendo varios, de estar haciendo los viajes y, y de estar haciendo un proyecto para Salón Global, que es que es mi plataforma de emprendimiento para que los jóvenes tengan o para las personas que quieran adquirir una visión más global de los negocios, puedan hacerlo, aprendan a hacer pues, un modelo de negocio Canvas, un Design Thinking, un modelo de negocio de, de empresas exponenciales, etcétera, etcétera, donde encuentras mucho de este contenido. Cuando yo regresé, eh, recuerdo un amigo me decía, mira, haz un podcast y yo le decía, no sé por dónde empezar. Me decía, empieza por donde sea, vas llegando, estás viajando, acabas de regresar de un gran viaje, seguro traes muchas cosas que decir, traes muchas vivencias. Empieza un podcast. Y la verdad es que yo no sabía por dónde empezar. Ahora, un día de repente dije, híjole, ¿y ¿qué pasa si muchos de los libros, como les dije al principio en la presentación de este podcast, cuando me decían en las entrevistas, en las conferencias, oye... ¿Qué me recomiendas? ¿Qué libro? Y que les decía, pues este libro me decía, uy, es que no sé inglés. Entonces dije, bueno, hay mucho contenido que se genera en inglés, que puede ser muy valioso, que creo que es muy valioso, pero que la gente no, no, lo, no lo. Pues desafortunadamente, como no tienen el idioma, no tienen acceso a ese contenido. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Dije, bueno, voy a hacer no un resumen del libro que a mí. Me encontré un resumen de 15 minutos de un libro de 300 páginas. Realmente no sé cómo lo hacen, porque realmente cuando los escuchas, pues nada más te, es como leer los, los encabezados y, y decirles un poquito de qué trata. Nunca me ha gustado hacer las cosas así. Discúlpenme, eh, por eso a lo mejor llega a ser un poco pesado este el podcast o llego a decir demasiadas cosas. Como una vez me dijo una, una persona, es que veo tus videos tengo videos en YouTube y de 3-4 minutos me dice, y la verdad es que me llenas de información y me cuesta trabajo digerirla, les pido, les pido una disculpa de antemano, pero bueno, esa fue la idea que a mí se me ocurrió dar ese primer paso, lo mismo sucedió con China, quiero irme a China y el día que decidirme a China busqué, me metí, me fui a las relaciones exteriores a ver las becas que había, lo empecé a llenar no sabía si me iba a ir, ya lo diré más adelante en este libro mis amigos, muchos se burlaban de mí, muchas personas me decían que estaba loco pero lo, lo aventé eh, y empecé, y empecé, y empecé incluso hasta para buscar trabajo, uno de mis amigos, recuerdo un, un, un muy buen amigo, un gran amigo español que estaba buscando el trabajo y Metí alrededor de 50, 100 mmm, currículums diarios, diarios, durante como tres meses estuvo haciéndolo, subiendo currículums a diferentes empresas. Y un día que nos sentamos a platicar, le dije, oye, ¿por qué no le tiras a ser directivo, a ser jefe? Él tenía dos maestrías, era una persona que tenía mmm, buenos conocimientos o que tiene buenos conocimientos, es eh, muy bueno para vender, etcétera. Y, y dijo pues es que no me siento preparado yo para ser jefe y le dije pues tú tírale y entonces en cuanto le tiró empezó a recibir ofertas eso es a lo que va esta fase 2 dejemos de coleccionar calzoncillos y demos el primer paso a lo que queremos demos el primer paso a investigar qué necesitamos para irnos a, a estudiar al extranjero demos el primer paso para investigar qué necesitamos para trabajar en la empresa que queremos si no han visto ustedes la, la entrevista en Fernando Macías en, en, o Fernando Macías B en YouTube que es mi canal, si no han visto la entrevista con Alejandra Morones, que ella es eh, directora, bueno, y ahorita es la e-procurement global de PPG Industries, nos habla, nos demuestra cómo, cómo te tienes que aventar, y es un poco de esta parte de la fase 2, cómo animarte a hacer las cosas, no puedes quedarte en el, híjole, me gustaría, es que me gustaría poder viajar, poder conocer la playa, porque no la conozco, pues, ármate un proyecto, oye, me gustaría irme a Europa, pero es que es carísimo, Qué es caro, Tú estás pensando que es caro y a lo mejor para para una persona caro son 50 mil pesos, pero te das cuenta que te cuesta irte 20 mil pesos. Y si haces un rastreo de tus gastos, te das cuenta que esos 20 mil, 25 mil pesos te los gastas en cuatro meses, en, en fiesta, en en botellas de alcohol, cerveza O en saliendo a comer a restaurantes Entonces te amarras cuatro meses Si realmente lo que quieres hacer es, es Conocer Europa Y te amarras cuatro o cinco meses Depende de lo que gane cada quien Hay quienes en un mes lo pueden hacer Hay quienes necesitan un año Pero te amarras la cantidad de tiempo necesario Para juntar esa cantidad de dinero que necesitas para irte Pero si tú no sabes cuánto dinero se necesita Para viajar a España, para viajar a Alemania Para ir al Tíbet Para ir a, a Machu Picchu pues cómo es cómo vas a hacerlo o sea cómo vas a ir yo tenía amigos cuando yo estaba viviendo en China que les decía, sobre todo en 2006, 7, 8 que era, eran otras épocas de China China era muy barato, yo les decía vengan a visitarme, aquí tienen departamentos se quedan conmigo, no van a gastar nada no, es que el avión está carísimo es que es mucho dinero, les decía, pues les va a costar 800 dólares en ese entonces vénganse, no van a gastar, tráiganse no, no tengo dinero, y luego me los encontraba o yo venía a México y me decía, no me, me, me fui a Vallarta y me gasté n cantidad de dinero, Le decía, con eso te hubieras ido a China me fui a Las Vegas, hoy es la quinta, sexta vez que vas a Las Vegas, sí, pero es que Las Vegas está aquí, se quitémonos esos, esos bloqueos mentales de la fase 1 para poder hacer la fase 2 pero bueno, continúo porque si no aquí me puedo ir, eh, ir eh, diciendo bueno, llegamos al capítulo 3 que dice, listo jugador 1 o ready player 1 la frase de entrada es es un negocio peligroso Frodo, salir de tu puerta pisas la carretera y si no mantienes los pies no sabes a dónde puedes ser llevado Bilbo Baggins el señor de los anillos esto es interesante porque muchas veces es eso nada más. Volvemos a los gnomos. Es, es el miedo a la fase 2. Y Ready Player One. Hay un libro buenísimo. Hay una película, si no la han visto, que no tiene, tiene un poco que ver porque este, este libro va mucho de gamificación, de videojuego. Recuerden, la vida tiene que ser una especie de juego. El trabajo lo que viene en el futuro ya hablamos de inteligencia artificial pero la gamificación es algo muy importante la comenzamos a ver día a día la comenzamos a ver cada vez más en, en los diferentes anuncios ¿Qué es la gamificación es meter elementos de juego a la vida cotidiana básicamente el hecho de que te digan quieres ganarte un auto pues tienes que seguir estas pistas o quieres ganarte un viaje a, a la playa a Cancún eres tarjeta viente entonces juega con puntos todo eso que es un puntuación eso se le llama gamificación entonces Ready Player One es básicamente listo primer jugador, jugador número uno listo jugador para arrancar en el juego comienza el capítulo diciendo si eliges creerlo, hoy es el momento crucial de tu vida, piensa en tu historia mito o cuento favorito todos comienzan en algún lugar ordinario con una persona normal o un niño de origen humilde que continúa siendo algo grandioso en Star Wars por ejemplo, comienza y dice hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana en los Juegos del Hambre comienza diciendo que las probabilidades estén siempre a tu favor. En el Hobbit comienza y dice en un agujero en el suelo vivía un Hobbit. En Harry Potter dice el niño que vivió. Y aquí sí quiero ser, ser muy puntual y eso lo dije, lo he dicho desde que recuerdo en las conferencias que me ha tocado dar con universitarios. Sobre todo que son los que más la creen en las semanas del emprendedor. Cuando buscas, cuando tratas de ayudar o invitar a las personas a que emprendan. Yo les decía, ustedes pueden cambiar el mundo. No importa quién no esté escuchando. Yo creo que ahorita lo vemos cada vez más. Ahorita lo pueden ver los influencers. Hay influencers que en un año, personas que en un año se han hecho con muchos seguidores, con millones de seguidores, con decenas, con cientos de millones de seguidores. Si ustedes ven a, a Charlie D'Amelio, por ejemplo, eh, a Addison Rae, eran hace un año y medio, no eran conocidos. Eran unas jóvenes de 16, 14, 16 años o 15, 16 años cualquiera. Y este año estuvieron en el Met, en, 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 el, en la gala eh, donde iban puros artistas. y había tiktokers, gente que hace un año nadie los hacía en el mundo. Que se animaron a hacer el primer tiktok, que se animaron a hacer la primera fase 2 del Gnomo. Hay gente que tiene gran influencia. Veámoslo así de sencillo. Estamos en México, el Pulso de la República. Eh, Luisito Comunica, mmm, este, Alan por el Mundo. Gente que se atrevió a hacer ese primer paso. Estoy hablando de gente que estaba en el área eh, o en la sección de esto, de las aplicaciones, de las redes sociales. Pero así lo podemos ver con el que se animó. Acuérdense, cuando Donald Trump quería ser presidente, mucha gente se burlaba. Dicen, ¿cómo creen que Donald Trump va a ser presidente? O, ¿cómo creen primero que va a ser candidato y la gente se burlaba? Y luego, ¿cómo creen que el candidato va a ser presidente y la gente se burlaba? Y luego ganó. Y entonces la gente se dejó de burlar. Y así lo podemos ver en la historia con muchas personas que arrancaron, iniciaron y se la creyeron. Ahora, hay que prepararse también. Hay gente que tiene golpes de suerte, hay gente que necesita preparación. Lo mejor es, desde mi perspectiva, es prepararse y el día que te encuentres la suerte que dicen que la suerte no existe, sino es el, cuando la oportunidad se, se encuentra con la preparación. Pero el día que te toque, estar preparado para hacerlo. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver mucho en este libro, ser un Jason Bourne. Y luego explicaré qué es ser un Jason Bourne. Más que James Bond, y más que ser alguien así, es más bien ser un Jason Bourne. ¿Por qué? Porque básicamente Jason Bourne es una persona normal, común y corriente. Bueno, entrenada, claro está, pero no trae ni autos fancy, ni, ni relojes que, que ni trae un, un láser, ni lentes especiales. Es una persona que simple y sencillamente está preparada. Pero eso es. Primero te la tienes que creer. Tienes que armar un plan. Continuamos. Dice, la esperanza de combinarse con la acción para que la historia progrese es necesario responder a la llamada. La aventura puede comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar, pero tiene que comenzar. Estás en esa parte de tu historia en estos momentos. La vida está destinada a ser vivida en tus propios términos. Esta es una declaración simple, pero es una que a menudo perdemos de vista. En el libro, los top 5 principales arrepentimientos de los moribundos. El arrepentimiento número 1 expresado por quienes están en su lecho de muerte, teniendo la capacidad cristalina de mirar hacia atrás en lo que han hecho o no han hecho en el transcurso de sus vidas, es que ojalá hubieran tenido el coraje de vivir una vida fiel a sí mismos, a diferencia de la vida que otros esperaban para ellos. Hasta que desarrollemos máquinas del tiempo, las personas mayores nunca podrán darse el lujo de volver a intentarlo, pero ciertamente pueden aprender de la sabiduría de sus palabras. Si quieres vivir una vida de aventuras, debes dejar de pensar en lo que los demás quieren para ti y en cambio empezar a preguntarte qué quieres para ti. Y esto es, esto es muy, muy importante. Muchas veces, porque así fuimos educados, porque así es la manera de ser, sobre todo en Latinoamérica. La manera de ser es, bueno, en, en todo el mundo, pero en Latinoamérica todavía hay eh, el, los jóvenes y no tan jóvenes, somos más familiares, mmm, vivimos en casa hasta más años de edad, nos vamos, nos vamos ya más viejos de casa, en Estados Unidos los europeos a los 15 años ya se van, empiezan a trabajar en McDonald's, 16 años, eh, tienen un departamento con amigos y empiezan a pagar renta y empiezan a tener una vida diferente. Pero en Latinoamérica no, en Latinoamérica seguimos hasta los 22, 23, 24 años viviendo con nuestros padres, viviendo con la familia y también dependemos de lo que nos digan nuestros padres entonces ¿qué vas a estudiar? no tienes que estudiar derecho porque tu papá es abogado o tu papá es médico o porque nosotros estudiamos en esta universidad tus padres y queremos que estudies ahí o porque nos da miedo a nosotros los, los padres que te vayas a otra ciudad a estudiar o porque porque no es bueno que tú quieras trabajar en una empresa eh, transnacional, porque ¿quién eres tú para trabajar en una empresa transnacional? Eso es para gente inteligente. Tú no eres suficientemente capaz, te lo podrán decir tus amigos, te podrá decir tu familia, te podrá decir tu pareja, etcétera, etcétera. Pero realmente muchas veces caemos en ese, en ese error de quedarnos porque no hemos sentado, no hemos tomado esos minutos de, de poder decir a ver, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cuál sería mi aventura? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo...? ¿Cómo sería mi vida real si yo la pudiera diseñar? La cosa es que sí la podemos diseñar. Ahora, fácil no va a ser. Créanme, yo, uno que en esta vida de emprendedor que tiene, a veces mm, he tenido la oportunidad de viajar en primera clase y estar en los mejores hoteles del mundo. Y a veces me he, quedado, me, he podido, me he tenido que quedar en un hostal porque no traigo dinero eh, compartiendo habitación con 10 personas. Pero es parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la parte de emprender que uno decidió no tener en mi caso, no tener un sueldo mensual, pero tener proyectos grandes que de repente nos vaya y tengan mucho rush y que me den grandes aventuras y de repente me tenga que poner a trabajar y a estructurar y, a, y, a, y a administrar lo que tengo porque las cosas no se están dando como deseo. Pero muchas personas, una, tienen miedo de hacer eso, dos, no saben que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque viven de los miedos y ni siquiera de sus propios miedos, viven de los miedos de quienes los rodean viven de los miedos de los padres de todos los que están no es que no te, tú no puedes hacerlo ¿por qué? porque tú no eres inteligente porque tú no eres lo suficientemente fuerte porque no estás lo suficientemente grande ¿quién dice eso? en este caso voy a poner el ejemplo de los padres pero pueden ser tus amigos tu familia tu pareja ahora ¿son tus miedos? ¿son tus tus limitaciones o son las de ellos que las reflejan en ti. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y hay veces que muchas personas no lo dicen de la mejor manera y con la mejor intención, pero hay otros que la dicen muy malintencionado. Entonces también uno tiene que es, es esa la parte que tenemos que aprender a vivir bajo nuestros propios términos. Y de eso trata el capítulo número 3. Este libro está dividido en cinco secciones. Entonces acabamos la primera sección que era la sección de el llamado a la aventura. Ok, ya nos llamaron a la aventura. Vamos con la segunda que es el viaje del héroe. El capítulo 4 se llama Rescata a tu alter ego de dudas e incredulidades. Y en la frase dice: Sin poder no hay ninguna responsabilidad, excepto que no era cierto. Dave Lisewski, Kikas, Perdón, no supe cómo se pronunciaba el apellido. In, e inicia con lo siguiente: Dice. ¿Qué pasaría si te dijeran que la mayoría de tus personajes favoritos, los héroes de los cómics, películas, libros y videojuegos con los que más te identificas y cuyas aventuras te parecen más emocionantes, siguen un arco narrativo particular que ha existido desde los albores de la humanidad? El héroe de las mil caras. El famoso mitólogo Joseph Campbell presenta las ideas del viaje del héroe y el monomito. En este trabajo, Campbell estudia cuentos que se remontan a la antigua Grecia, las antiguas tribus africanas, la mitología de los nativos americanos y las edades medievales. Lo que Campbell descubre es que todas estas aventuras e historias comparten la misma estructura fundamental. Un héroe se aventura desde el mundo común a una región de maravillas sobrenaturales donde se encuentran fuerzas bóbulosas y obtiene una victoria decisiva. El héroe regresa ...de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar bendiciones a su prójimo. Esta idea fue mejorada más tarde por Christopher Bogler en su libro... ...El viaje del escritor, estructura mítica para escritores... ...en el que describe el viaje del héroe como tal. El viaje del héroe, bueno, ahorita lo voy a describir, es lo que, lo que vamos a describir... Y es, ...y es básicamente lo que nos dice, si ustedes recuerdan Star Wars... ...la original, la primera, o la, el, el, el episodio 4... Luke Skywalker, pues era un don nadie, que estaba en una granja, en un mundo, en un país, etcétera, etcétera. Y se van dando las situaciones donde tiene su llamado a la aventura. Frodo, Exactamente lo mismo en El Señor de los Anillos. Harry Potter es un poquito diferente, pero igual él nace con este. Eh, es, un, es un niño es más que es, que es buleado por su primo sin saber que él es el que va a cambiar el mundo en, en el futuro. Y él es el elegido, etcétera, etcétera. O sea, todo comienza con una persona común y corriente. Y en la estructura del viaje del héroe es la siguiente. Dice el primer paso. Los héroes son introducidos en el mundo ordinario. Segundo paso, reciben el llamado a la aventura. Tercer paso, se muestran reacios al principio o rechazan la llamada. No, yo no soy, ¿cómo yo puedo lograrlo? No, Eso es, eso dejemos a las otras personas, ¿no? por lo general tratan siempre diciendo. Pero en el cuarto paso, un mentor los anima. Aparece, en el caso de Luke Skywalker, aparece Obi-Wan Kenobi de alguna manera. En el Señor de los Anillos aparece Gandalf y que es el que invita a Frodo etcétera etcétera es el mentor en el quinto paso cruzan el primer umbral y entra en el mundo especial sexto paso se encuentra pruebas aliados y enemigos en el séptimo se acercan a la cueva más interior cruzan el segundo umbral el octavo se soportan la prueba es donde ellos soportan esa prueba en el noveno toman posesión de su recompensa en el décimo son perseguidos en el camino de regreso al mundo ordinario en el onceavo cruzan el tercer umbral experimentan una resurrección y son transformados por la experiencia y en el doceavo punto vuelven con el elixir esta básicamente van a ver ustedes en todas las historias de superhéroes, van a ver que así es, todas llevan esta misma narrativa, el viaje del héroe lo pueden, lo pueden buscar, lo pueden buscar, en las, hay una imagen de hecho muy famosa, la pueden buscar, la pueden googlear y la pueden encontrar, pero es eso, todos los héroes, todas las personas son personas comunes que de alguna u otra manera se ven llamados o se ven en la necesidad de comenzar un viaje, en el cual ellos no creen, encuentran a alguien que los ayuda o que los empuja eh, y de ahí empieza, empieza toda la aventura. Van, van encontrando amigos, enemigos, pruebas que van superando, que van regresando. De repente caen, luego vuelven a subir y luego vuelven a encontrar un segundo aire, etcétera, etcétera. Y básicamente, lo que nos trata de decir en este libro, Steve, es nuestra vida puede hacerse de esa manera. Continúa lebre así como en el viaje del héroe cíclico, también lo son los viajes de los superhéroes. Tony Stark no vive en su traje de Iron Man. Bruce Wayne pasa tanto tiempo siendo el mismo como Batman. Indiana Jones no viaja por el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También enseña arqueología en episodios de Blandir Látigo y usar el sombrero de Fieltro. Realizamos viajes para seguir un arco que nos lleva dentro y fuera de un mundo desconocido y aventurero. Tuve que emprender un viaje de héroe para encontrar mi camino y ahora puedo ser su mentor y ayudarlo a embarcarse por su cuenta. Pero Steve, podrías estar pensando no soy un héroe y ciertamente no voy a cambiar el mundo solo quiero sentirme mejor conmigo mismo y no odiar tanto los lunes. Está bien, en primer lugar los mejores héroes siempre dicen no soy un héroe, así que estás en buena compañía ahí. A continuación los, los héroes vienen en todas formas, tamaños y amigo mío, los superhéroes tienen diferentes tipos de superpoderes. Puede ser un superhéroe para tu hijo o hija? puede ser un superhéroe para tus amigos o para las personas que necesitan ayuda? ¿Puedes ser un superhéroe para ti mismo? Recuerda, no necesitas cambiar drásticamente las cosas, solo necesitas cambiar la prioridad de la aventura en tu existencia del alter ego. Si no estás seguro de cómo escribir tu historia de origen y tu alter ego, prueba esta actividad. Escribe como si estuvieras mirando hacia atrás en tu vida a los 99 años. ¿Qué lograste en, tu, en tus aventuras? ¿Por qué eres conocido? ¿A quién impactaste? Sueña tan grande y tan grandioso o tan pequeño y específico como te gustaría es tu historia y puedes escribir el guión. Quiero saber dónde estás y a dónde planeas ir. Esto es muy interesante. Bueno, ya hablamos de, de, este, de este viaje del héroe, pero es cierto, o sea, te dice, tú no puedes ser ton, eh, Tony Stark, no es toda, todo el día, en el, no es Iron Man todo el día. Bruce Wayne no es Batman, Superman, Clark Kent no es Superman, etcétera, etcétera. Y así se trata. De hecho, él tiene dentro de su libro, tiene algo que él llama... Que, la, que llama la rebelión. Entonces él te dice, a ver, escoge algo que te gustaría hacer. Supongamos que tú quieres ser bombero, toda tu vida quisiste ser bombero. Entonces no eres bombero, acabaste trabajando en una oficina, acabaste trabajando en, una, en un negocio, pero tú siempre quisiste ser bombero. Entonces, ¿qué te detiene para ser bombero? Pues nada, simple y sencillamente puedes ir al, a tu estación de bomberos más cercana y ofrecerte como voluntario los sábados, ir dos horas a ayudar a los bomberos, a aprender. Entonces de alguna manera puedes vivir el hecho de que quieres ser bombero. Puedes hacer tu, tu alter ego, puedes crear tu alter ego. Es que yo soy una persona muy tímida, pero me encantaría aprender a pelear. Pues entonces inscríbete en, un, en una escuela de, de judo, de taekwondo, de kickboxing o lo que quieras vete a pelear o vete a boxear, aprende, suelta y sé tu propio héroe, sé, en, crea tu propio alter ego, es lo, que, es lo que básicamente dice en el libro, aprende a crear tu alter ego, Batman no es todo el día Batman, Superman no es todo el día Superman, to, eh, Iron Man no es todo el día Iron Man, tú no tienes que ser todo el día alguien una superestrella, ¿no? los, super, lo, los rockstars, las superestrellas, las de, las de antaño, pues son superestrellas estrellas cuando están en el escenario, pero cuando luego pasan sus vidas, ni siquiera llegan a ser estrellas. O sea, realmente pueden ver los problemas que tienen de drogas, de deudas, de juego, de esto, del otro. Realmente son vidas que no envidiaríamos, pero tienen su alter ego, que es donde son las, la estrella de rock que llega. Quieres, ¿Te gustaría hablar en público, pero te da, pues quieres decir poesía, quieres tocar guitarra y todo? Pues vete a un bar pide que puedas tocar guitarra, pide que puedas cantar, si más o menos tienes voz, etcétera, etcétera. Y ahí puedes ir aprendiendo poco a poco o puedes ir sacando, a lo mejor no llenando un estadio, pero puedes ir sacando poco a poco ese alter ego o esas ganas que tenías de hacer algo. Esa es la parte importante de este libro. Nos invita a... A atrevernos a hacer las cosas que deseamos, que soñamos y nos dice, aviéntate, no hay problema. ¿Qué puede pasar? Volvemos a lo que dice en Silicon Valley. Fail fast, fail often. Entonces falla pronto, falla rápido, falla seguido. Entonces, ¿por qué? Porque vas aprendiendo. Si ¿sí? vas aprendiendo de tus errores, vas aprendiendo de, de que no te salen las cosas, vas quitándote la pena, te vas animando a crear cosas nuevas, vas mejorando las técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte importante. Ahí termina el capítulo 4. El capítulo 5 dice, resiste las tentaciones y las excusas convenientes. La frase, el que es bueno para dar excusas, es bueno para cualquier otra cosa. Benjamín Franklin. Excusa número 1. La clásica, pero no tengo tiempo. La excusa más común que escucho todos los días por parte de las personas no pueden mejorar su vida es Simplemente no tengo suficiente tiempo. Decimos no tengo tiempo cuando la vida se pone ajetreada o cuando no queremos sentirnos culpables por saltarnos algo. Si no tenemos suficientemente tiempo para hacer ejercicio es más fácil para nosotros estar bien después de haber subido un tramo de escaleras. Si no tenemos Tiempo para solicitar nuevo trabajo y hacer nuevas conexiones, es más fácil aceptar permanecer en un trabajo que despreciamos. Si no tenemos tiempo para trabajar a diario en el aprendizaje de un nuevo idioma, nos resulta más fácil decir, con el tiempo lo aprenderé. A partir de hoy, esa voz en tu cabeza ya no puede pronunciar estas palabras, no tengo tiempo. En cambio, la voz debe usar una frase, no es una prioridad observa lo rápido que cambia tu perspectiva al ver los desafíos de la vida en esta manera, me encantaría hacer ejercicio pero simplemente no tengo tiempo, se convierte en el ejercicio no es una prioridad me encantaría aprender un nuevo idioma pero no tengo tiempo para practicar, se convierte en aprender un nuevo idioma no es una prioridad no tengo tiempo para encontrar un nuevo trabajo, se convierte en Encontrar un nuevo trabajo no es una prioridad. No es lo que decimos que es una prioridad. Pero lo que realmente hacemos es una prioridad. Y esto es bien claro, eso del no tengo tiempo. Por ejemplo, no tengo tiempo para leer. ¿15 minutos al día? Cualquier persona tiene 15 minutos al día. He conocido a las personas más ocupadas, más ocupadas y tienen tiempo para leer. Pues más Pueden ver, ustedes en Netflix está... El programa o la serie son tres capítulos de Inside Bill's Brain eh, dentro del, del cerebro de Bill Gates, donde muestra un poco de su vida. Bill Gates tiene tiempo, entonces tú debes de tener tiempo. Warren Buffett todos los días se levanta y de las primeras que hace, cosas que hace es leer un par de horas. Si él tiene tiempo que maneja N cantidad de empresas, nosotros que más trabajamos en una empresa debemos de tener tiempo. A veces perdemos más tiempo en el chichat en la plática o en la platiquita con con la persona a un lado, nosotros en la oficina, que si hubiéramos agarrado y hubiéramos acabado lo que tenemos que hacer y nos hubiéramos puesto a leer en la misma oficina. No se debe hacer. No, a lo mejor no, pero tampoco se debe el platicar. A veces los que tienen las redes sociales eh, subiendo en Instagram, TikTok, Facebook, perdemos media hora, 40 minutos de nuestro día, una hora de nuestro tiempo viendo nada más lo que están haciendo otras, otras personas. En vez de sentarnos y de esa hora agarra 30 minutos para estudiar un idioma, para leer un libro para practicar un de hacer ejercicio 15 minutos, etcétera, etcétera. Y en la otra media hora, la para las redes sociales. Tampoco quiere decir que no lo hagas, pero tenemos que aprender a priorizar lo que nos va a servir y a manejar mejor nuestro tiempo. Tiempo siempre tenemos. Levántate más temprano, duérmete un poco más tarde. Hay personas, no puedo leer libros, no tengo tiempo para leer libros. Es que me la paso en el carro porque tengo que ir por mis hijos. Tengo, ok, ponte un podcast de libros o ponte un audiolibro. Eh, no, es que, estoy trabajando y tengo que hacer llamadas del trabajo. No es cierto. Muchas veces hablas con los amigos y te tardas 40 minutos hablando por teléfono y perdiste el tiempo diciendo nada para quedarte a ver, para echarte un café y después platicar con esta persona una, dos, tres horas. O sea, tiempo sí hay. Lo que tenemos que aprender es a manejar nuestro tiempo. Esa es la excusa número uno. Vamos con la excusa número dos. No puedo permitirlo. Es este argumento el que contamina nuestro cerebro para justificar no gastar dinero en lo que es importante ya sea para ir de viaje o tomar lecciones de una habilidad que deseas aprender. Cuando esta vocecita en tu cabeza te dice, no se puede pagar, no lo puedo pagar, un viaje, una lección, una clase de una habilidad que deseas aprender, te quedan tres opciones. La primera, quejarte en voz alta con cualquiera que escuche. La segunda, dejar de gastar dinero en lo que no es importante. Y la tercera, encontrar una manera de ganar más dinero de forma adicional. Una mirada a nuestra historial de gastos revela rápidamente en lo que hemos considerado importante en nuestras vidas. Si tú gastas 150, bueno aquí son dólares, gastas 150 dólares al mes en televisión por cable, sales a un almuerzo de 10 dólares todos los días y pides comida para llevar de camino a casa, compras zapatos, ropa nuevos mensualmente, tienes un automóvil nuevo alquilado, tienes una casa más grande de lo que necesitas, a menudo simplemente necesitas redefinir tu visión de cómo podrías desarrollar una determinada aventura. Hacerlo a bajo precio es más aventurero de todos modos y esto es cierto o sea muchas, muchas personas dicen no, no tengo dinero no traigo dinero no me gusta pero no dejan sus refrescos no dejan bueno, el cigarro es un poco más difícil pero no dejan el cigarro no dejan de comprar si son, son compradores compulsivos se meten a Amazon se meten a Alibaba o Aliexpress y de repente empiezan a comprar cosas que no necesitan y luego dices oye ¿por qué no vas? quiero conocer la playa pues vete a la playa no es que no tengo dinero claro, te gastas emborrachera, en, en, en alcohol, en los fines de semana dos mil pesos al, el fin de semana o sea, ocho mil pesos al mes o te ganas mil pesos al mes, volvemos, todo va a depender de la cantidad de dinero que cada quien gane pero vamos hablando de personas, yo estoy hablando de gente que conozco, es que no tengo dinero para oye, pero te gastas en gasolina algo que puedes caminar, vas a la tienda en el carro y todo te gastas 1500 pesos mensuales en gasolina, cuando te podrías ganar gastar la mitad si te fueras caminando, aprovechas para caminar una cantidad de pasos al día, mmm, deja de comprar tu refresco, deja de comprarle, eh, o si tomas tres refrescos al día, bájale a uno, bájale a dos, porque además quieres cambiar tu forma, tu estilo de vida, etcétera O sea, hay muchas maneras en las que uno puede dejar de gastar dinero. Oye, me la paso yendo al café, me la paso yendo al Starbucks, pues me cuesta mi, mi late diario me cuesta 100 pesos Pues haztelo en tu casa O tomo café del día Me cuesta 55 pesos Pues estamos hablando si voy 20 días a la semana O si voy todo el mes son 1500 pesos Entonces deja de ir tantas veces vete un, fin de, vete un día, vete dos Cómprate el café mejor y hazlo en tu casa Te va a salir mucho más barato Y empiezas a ahorrar de alguna manera Son las formas en las que uno puede ahorrar y hay que aprender nuestros gastos, hay que tener, sentarnos. Hay una. Tenemos que agarrar el hábito de sentarnos todos los domingos a ver nuestros gastos de la semana. Y ahí es donde empezamos a tomar en cuenta y a ver cómo estamos gastando el dinero. Acuérdense, hay un libro que se llama Outliers, que lo vamos a platicar, lo vamos a hablar también. Y básicamente dice que un, un buen deportista, un buen futbolista, una persona que habla muy, buen, muy bien un idioma, etcétera, etcétera, una persona que es buena para algo, tiene 10.000 horas de práctica. Pero hay otra parte que dice que con 30 horas, con 30 horas uno puede aprender el 50% de algo aproximadamente. Es decir, si tú practicas 30 horas de guitarra, te vas a aprender todos los círculos de la guitarra. No vas, no vas a tocar lo mejor como, como Slash o como David Gilmour o como Jimi Hendrix, pero vas a poder tocar los, los básicos de la guitarra con 30 horas bien estudiados lo mismo con 30 horas de inglés bien estudiados vas a poder entender muchas cosas entonces no hay excusas básicamente es lo que dice excusa número 3 pero mi trabajo no me lo permite Así ah, tu trabajo la forma en que ganas la vida en que ganas tu vida y la forma en que pagas todas tus maravillosas mencionadas anteriormente esto significa que la mayoría de las personas están en un rol que, eh, que no se alinea con sus fortalezas o no tienen oportunidades de crecer y avanzar dentro de sus empresas Aquí está la verdad, la vida es muy corta y el mañana no está garantizado. Además de eso, pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia en nuestros trabajos. Por favor, comprende que no estoy aconsejándote que renuncies a tu trabajo y sigas tus sueños por capricho. A menudo, renunciar o cambiar de carrera es la decisión corre correcta, pero eso depende de tu situación específica, aunque dejé dos trabajos, hice ambos por una muy buena razón y me di una sólida oportunidad de tener éxito en la próxima oportunidad. Entonces, si hay una manera de configurar la próxima experiencia antes de dejar tu trabajo, siempre recomiendo ese camino. Y lo, y lo vemos también en, la, en las entrevistas que les decía, hace les decía hace rato con Alejandra Morones. Ella lo comenta, me acuerdo que lo comenta muy bien, dice, es que tú puedes buscar trabajo pero sin dejar tu trabajo. O sea, mientras estás buscando tu trabajo, mientras estás trabajando, puedes empezar a aplicar otros trabajos. ¿Qué te gusta? ¿Quieres trabajar? No sé, una vez uno de mis alumnos en, en la universidad me decía: yo quiero trabajar en Audi. Pues perfecto, ponte a ver qué es lo que pide Audi. ¿sí? En, en la plática que da el astronauta mexicano, una vez en una plática que nos dio, digo, además es la plática que él da, cómo llegó a ser esto, eh, astronauta, pues básicamente dices, a ver, ¿qué necesito? Yo tengo que fijarme, y eso lo vamos a ver también, si ven, mi, si ven mis entrevistas, lo platica muy bien Carlos Valverde, quien es el eh, México, latino del año en Nueva York 2000, 2014, quien estaba a cargo de las, de las torres eh, 3 y 4 del World Trade Center lo platico muy bien, dice, y, y lo mismo el astronauta a ver, tú quieres llegar a cierto punto fíjate qué tienen esas personas que ocupan esos puestos ah, pues tienen inglés, yo lo tengo, no, no lo tengo entonces necesito sacarlo, ¿En ¿cuánto voy a sacar el inglés? en un año, perfecto, entonces en un año voy a sacar el inglés, ah, pero nada más tienen inglés, tienen francés, o tienen un segundo idioma, un tercer idioma aparte de un segundo idioma, aparte del inglés. Ah, bueno, yo lo tengo. Oh, saben usar Excel. Ah, bueno, pues yo sé más o menos usar Excel. No, no lo sé. Entonces tengo un año para aprender Excel y aprender inglés. Ah, pero también ellos saben esto. Entonces tienes que ver lo que tienen esas personas y te vas alejando del pack, te vas alejando del común de la gente y tú sigues trabajando, pero vas preparando tu camino, que es lo que te dice básicamente este libro. Vas preparando tu camino para lograr lo que quieres en un futuro eso es una parte muy importante no sé por dónde empezar bueno ¿qué quieres hacer? ah quiero ser el director de la empresa ok voy a investigar el currículum del director de esa empresa y no nomás de mi empresa de las empresas otras y de las empresas en las que yo quiero trabajar y qué currículum tienen los directores ¿qué me falta a mí para tener ese currículum? ¿o qué puedo tener extra que no tienen ese currículum para poder aplicar? y así es cómo vas a lograrlo excusa número 4 pero soy demasiado mayor quien dijo no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, es un mentiroso. Un mentiroso. Con los pantalones en llamas, Susan Collins escribió Los Juegos del Hambre a la edad de los 46 años. Toma, wanna be. De Japón llegó a la cima del Monte Everest a la edad de los 73 años, 10 años después de establecer el récord anterior a los 63. Incluso mi padre se retiró recientemente de su trabajo diario después de 30 años a los 63 para comenzar su propia empresa. Si nadie te dijo cuándo naciste, ¿cómo sabrías cuántos años tienes? Así que pregúntate, ¿puedo encontrar una manera de ser más feliz y saludable hoy que ayer? ¿Puedo encontrar una manera de hacer la vida más satisfactoria hoy que en esta época del año pasado? Nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado viejo para aprender y nunca se está demasiado lejos en un camino para cambiar a uno diferente. Como humanos tenemos la asombrosa habilidad de estar en un constante cambio. Ustedes pueden ver ahorita a sus 92 años Alejandro Khodorovsky y él está haciendo cosas en París. El otro día estaba, lo vi que estaba un video. No no tuve la oportunidad de verlo en París, me hubiera encantado, pero vi ese video donde él estaba eh, haciendo una presentación en frente del público de miles de personas y anda haciendo videos, está haciendo locuras a sus 92 años. Entonces hay gente que se da por vencido a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 60 yo no creo, esto ya es una, una cuestión personal, yo no creo que sea la edad lo que te hace muchas veces estar abajo. Yo creo que es más bien tu preparación. Si tú dejaste de prepararte a tus 20s, a los finales de tus 20s, en tus 30s, si no aprendiste, ah, es que ya salió una nueva red social, no, nah, pues yo no le quiero entender, eso es para jóvenes. Si empiezas con que no, es que ya salió este nuevo programa, no, es que eso es para jóvenes, ya, ya salió, eh, hay que hacer aprender esta nueva cosa, no, es que eso ya no es para uno, eso, eso es de generaciones nuevas, no hay que intentar y hay que estar aprendiendo a lo mejor no lo vamos a manejar igual que las que las generaciones más nuevas que nacen con, con los dispositivos a lo mejor no vamos a entender muy bien en todo lo que es la inteligencia artificial y todo pero bueno hablar o el machine learning o el deep learning pero es importante que por lo menos demos una entendida tratemos de entender de qué trata y por dónde va para estar un poco refrescando nuestro cerebro porque el día que que digamos, no, yo ya no. Ese día, la verdad, yo creo que estás muriendo a la edad que tienes sin darte cuenta. Vamos con la excusa número 5. Pero no tengo las mismas oportunidades que otras personas. Este podría ser mi argumento favorito, porque es algo que todos hacemos. Vemos las oportunidades o el éxito que han tenido otras personas y en lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer eso? ¿O dónde puedo empezar? La voz en nuestra cabeza dice cosas como, debe ser lindo, pero o si tan solo tuviera, inserta la oportunidad que quieras aquí, podría tener éxito, no importa, de dónde vengas, o dónde estés ahora, hoy representa una oportunidad, para ser mejor de lo que eras ayer, y, y fíjense, volvemos, hay gente que, que de repente le pega, dicen es que le pegó de no, 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 le pegaste de repente, estuviste trabajando, y es una conjunción de muchas cosas, pero, cuando uno ve a una persona teniendo éxito, y esta es una imagen muy clara que pueden encontrar eh, en todos lados, nunca nos preguntamos realmente cuánto, cuánto le costó tener ese éxito. Si fue tan fácil como nosotros, que no, ah, no pues sí, es que su papá tiene dinero, es que eh, su pareja tiene dinero, es que él nació rico, es que desde niño, etcétera, 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 y, y agarramos esos pretextos. A lo mejor esa persona estaba peor que nosotros en algún momento de su vida, pero supo diseñar su vida de una manera que la está llevando a tener éxito. Y eso, volvemos, es lo que trata este libro. Donde estés, sin importar tu edad, tu estatus social, cómo estás económicamente, los problemas que estés pasando, etcétera, etcétera. Te tienes que aprender a tomar tiempo para diseñar tu vida, para ver lo que quieres hacer, para tomar decisiones más inteligentes. A final de cuentas, todos los días tomamos decisiones. Desde la ropa en que nos vamos a poner, desde qué vamos a desayunar, si voy a ir o no al fin de semana, si voy a comprar o no lo que quiero, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a gastar o voy a comprar la siguiente quincena la televisión que estaba buscando, o etcétera? Hay quienes lo diseñan y hay quienes dicen, bueno, tengo tanto, esta es la mejor forma de hacerlo y tomas las mejores decisiones. Y hay quienes lo hacemos por, por corazón, por eh, intuición, por con el estómago y tomamos las peores decisiones. Eso es lo que puede hacer la diferencia muchas veces. Platicaba con un amigo hace unos días que andaba vendiendo su carro. Algo tan sencillo me decía, es un carro de 190 mil pesos al público y se le estaban dando 170 mil, 160 mil. Y él decía, no hombre, es que son 20 mil pesos. Eh, la agencia me lo toma así, pero bueno, yo quiero este, este carro que cuesta 450 mil pesos. Eh, pero... Pues no, no me lo toman bien. Bueno, eso fue la primera vez. Nos sentamos un par de semanas después y me dijo, ¿sabes qué? Lo hubiera vendido, se los hubiera entregado y hubiera sacado la camioneta. Porque en ese momento la camioneta me era sin, sin intereses. Y entonces con lo que me ahorraba en un año de pago de intereses se eran los 20 mil pesos de diferencia y me hubiera ahorrado por los otros tres años o cuatro años 80, 100 mil pesos de intereses. Entonces tomaba la decisión más con el estómago que con la cabeza si hubiera sentado hubiera hecho números hubiera hecho corridas financieras hubiera tomado una decisión muy diferente eso es a lo que creo que voy a ir tenemos que aprender a tomar decisiones para tener aprender a aprovechar nuestras oportunidades hay gente que aparentemente toma decisiones muy fácil pero es que es porque ya tiene planeado lo que quiere aprendamos a planear lo que queremos para cuando se presente o si llega a presentarse la oportunidad tomemos la mejor decisión excusa número 6 la vida no es un cuento de hadas una película o un juego. Sé realista. Cuando consideramos nuestra existencia como algo que debemos soportar, cada desafío refuerza nuestra actitud negativa y terminamos siendo miserables. Cuando miramos la vida a través del lente del viaje de un héroe, cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y emerger transformándonos. Ya sea que vivas por unos días más o por otras 10 décadas, quiero que vivas una vida de la que puedas estar orgulloso. Quiero que te mires al espejo con orgullo todos los días y quiero que mires hacia atrás al final de tu vida y digas sí jugué y estuvo muy bien jugado este juego. Es que eso es, muchas veces hay que darle a la situación, hay que cambiarle, es lo que dice, a veces nos aguitamos y decimos chino, sí, pues ya valió, pero mejor decir a ver, ok, no salió, pero qué puedo aprender, entonces ya vi que no era, ¿no? Hay muchos dichos de esto, sobre todo en el emprendimiento, de estas frases motivacionales que te dicen no es que haya fallado mil veces, son es que fueron mil veces que, que vi la forma incorrecta de hacer las cosas. Entonces eso es, es un poco es ahí, tenemos que cambiar, tenemos que darle ese giro a la, a, a la forma de ver las cosas y voltear a, a lo que decía antes de los 99 años y voltear a decir a ver, ¿Me gustó mi vida? Imagínense que tienen 99 años. Eso, háganlo ahorita, se los dejo a los que lo estén escuchando. Y con eso voy a cerrar este primer capítulo de este libro, del podcast. La tarea va a ser eso. Imagínense que tienen 99 años. Volten para atrás y describan su vida lo más detallada posible. O sea, digan, ah, pues no sé, supongamos que tienen ahorita 35 años. Y digan, bueno, ah, yo mis 40 y están solteros, solteras yo a mis 40 ya me había casado ya tenía mi primer hijo vivía en una casa con estas características vivía en tal ciudad viajaba tenía esto, me dedicaba a hacer esto, pintaba, aprendí a tocar guitarra, tú pude de un concierto, jajaja, ja, ja, recuerdo el concierto que di a mis 46 años en aquel en aquella estación del metro con unas personas que estaban en Nueva York o recuerdo aquella tarde lluviosa en Dublín o en Londres, recuerdo esa tarde calurosa en Dubai, jajaja, ja, ja, donde yo estaba viendo esto, o oh, no quiero salir, no quiero viajar. Recuerdo estar con mi familia en mi casa de campo, en la casa de... O sea, escriban. Me recuerdo que a mis 65 años se acercaron mis hijos y me regalaron y yo todavía pude ser. Anímense, hagan ese ejercicio. Y una vez que lo acaben, que una vez que lo terminen, vean dónde están y vean qué necesitan para conseguir cada una de esas cosas. Y es lo que tienen que hacer. A lo mejor ustedes programan que en 5 años van a tener su casa, la casa de sus sueños. Y a lo mejor no es en 5 años, a lo mejor va a ser en 10 pero el chiste es que ustedes programen no nomás que hagan, regresemos a los nomos no que hagan, no nomás que colecten calzoncillos y si estén esperando venderlos tienen que diseñar y empezar a dar los pasos en ese diseño para lograr empezar a poner la tienda para vender los calzoncillos hagan eso, yo les dejo esa, ese ejercicio para, en, en, este, en esta ocasión y con esto me despido, espero les haya gustado espero les esté gustando este libro la verdad está bastante bastante interesante como siempre, quienes tengan la oportunidad de leerlo yo les recomendaría que lo lean para que ustedes hagan sus apuntes, para que ustedes tomen lo que a ustedes más les sirve, lo que ustedes creen que les puede ayudar en su vida. Y pues avalen todos los comentarios. Como siempre les he dicho a quienes me han dado retroalimentación, me han dado comentarios, se los agradezco y yo estoy abierto. Me pueden encontrar aquí, me pueden encontrar en mis redes sociales. Fernando Macías B y pues los dejo, nos vemos la próxima semana con la siguiente continuación, bueno con los siguientes capítulos del libro, continuando yo creo que me voy a llevar, por lo que estoy viendo varios capítulos más, por lo menos unos dos más, porque son, vamos en, vamos a empezar el capítulo número 6 del libro, y son 16 o 17 capítulos los dejo por esta ocasión eh, les deseo un excelente inicio, fin de semana principio de semana no importa la hora que lo estén escuchando espero les esté gustando y nos vemos la siguiente ocasión, saludos hasta la próxima